0: ¿Qué haces cuando un amigo llega continuamente tarde cada vez que queda contigo para charlar o salir juntos? ¿O cuando tu pareja deja la ropa sucia en cualquier sitio de la casa? ¿Qué haces con tus vecinos cuando están de fiesta y hacen excesivo ruido y te impiden dormir, por ejemplo, o concentrarte en tus estudios? ¿O cuando tu jefe te carga a ti, solo a ti, con más trabajo que a los otros compañeros? Seguramente estarás pensando igual que yo, que por dentro estarás experimentando rabia y ganas de decirle un par de cosas un poco fuertes o feas a la cara actuar, es decir, actuar en modo agresivo o quizás por miedo y por no hacer más problema optarás por quedarte calladito y guardarte para adentro todo ese disgusto que terminará al final enfermándote es decir, actuar en modo sumiso tienes el derecho de expresar los sentimientos de disgusto o molestia pero de una forma Correcta, que no sea destructiva. Jesús, nuestro Señor, se permitió vivir también emociones y sentimientos de enfado y desagrado. El Evangelio nos lo muestra muchas veces expresando disgusto o molestia con toda tranquilidad. Por ejemplo, recordamos cuando llama la atención a Pedro y le pide que se aparte de él, apártate de mí, le dice, porque quieres hacerlo, estás pensando como los hombres y no estás pensando como Dios. Entonces está. En Mateo 16, versículo 23. También se permite Jesús manifestar disgusto con los peregrinos de Maus en plena resurrección y les dice: Pero qué necios y torpes para creer cuanto dijeron los profetas. Lucas 24, versículo 25. Como ves, Jesús, verdadero Dios, pero verdadero hombre, se permitió vivir y expresar estas emociones y sentimientos de desagrado, de irritación o enfado porque él las vivía y las expresaba desde el amor, no desde la ira. El amor busca construir, en cambio la ira busca la destrucción y la muerte. Fíjate que incluso en momentos de gran enfado, cuando Jesús, eh, recuerdas, tira las mesas de los cambistas de las monedas del templo, interesante, ojo, eh, vuelca las mesas, no le tira las mesas a los cambistas por la cabeza. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 15, solo vuelca las mesas. Aún en medio de esta potente energía que conlleva el enfado se nota el autodominio de Jesús y que no le está moviendo una ira desenfrenada, sino que le mueve el amor. Un amor enfadado, sí, pero amor. Fijémonos en un detalle muy revelador de este enfado de Jesús. Imagínense la escena, con los bueyes y las vacas para el sacrificio del templo, en estampida corriendo por ahí, la mesa de los cambistas de monedas por el suelo y en medio de ese caos, Jesús se acerca al puesto de los vendedores de palomas. Recordemos que los vendedores de palomas eran los más humildes, porque los pobres no tenían dinero para comprar una vaca, una vaca, un buey entero y ofrecerlo en sacrificio en el templo. Entonces comprar pichones o tórtolas era lo más accesible para ellos. Este fue el sacrificio que ofrecieron José y María cuando presentaron a a Jesús en el templo, en el Evangelio de Lucas Capítulo 2, versículo 24 ¿Recuerdan? Pues bien Cuando Jesús está frente a los vendedores De palomas, no les tira Las mesas, ojo eh, ni, los, ni les espanta las palomas Sino que solo les habla Y les dice, quiten Eso de aquí Juan capítulo 2, versículo 16 Qué hermoso detalle nos ha dejado San Juan de este momento de enfado De Jesús, vivido con amor Y por el amor entonces, ¿cómo expresar nuestro enfado desde el amor? ¿Cómo expresar desagrado o molestia de una manera que no sea destructiva, pero tampoco sumisa, sino asertiva, como dice, como diría la psicología moderna hoy, o de una manera sabia, como diría la Biblia? Aquí ven algunas recomendaciones desde la psicología y la fe que quiero compartir contigo. Primero, recuerda no te enfadas con la persona sino con la conducta o las palabras que hizo o dijo esa persona. Como nos dice Jesús, cualquiera que se enoje o se deje llevar de la cólera contra su hermano responderá ante el tribunal, Mateo 5, 28. Es decir, no te enfadas contra alguien, sino que debes identificar la conducta que te molesta o lastima separándola de la persona. En segundo lugar, cuando expresas tu enfado, tu molestia tus palabras deben describir describir la conducta ofensiva o molesta de la otra persona en términos los más objetivos posibles es decir examina primero qué ha hecho o qué ha dicho eh, la otra persona que te ha causado disgusto para expresar tu enfado o tu desagrado con esa conducta puedes empezar diciendo por ejemplo cuando tú dejas la ropa sucia, tirada por cualquier sitio. Cuando tú llegas tarde a casa después del trabajo. O cuando tú no me prestas suficiente atención. O cuando tú me gritas. Como ves, lo que he dicho solo está describiendo la conducta problema que te irrita. No está, no está insultando ni humillando a la otra persona. Como nos recomienda también el Evangelio. Quien llame a su hermano inútil, tonto o loco, responderá ante el Consejo. Mateo 5:22. O como dice San Pablo en la Carta a los Jálatas, si nos mordemos unos a otros, acabaremos destruyéndonos. Tercero, expresa con calma tus pensamientos, pensamientos o sentimientos, sobre la conducta problemática que te enfada, sin entrar a juzgar las intenciones de la persona. Puedes decir, por ejemplo, cuando, cuando llegas tarde a casa, eh, yo pienso, yo pienso, eh, que es que no quieres estar conmigo. O cuando dejas tu ropa sucia, tirada por cualquier parte, yo me siento, yo me siento. Me siento más tu sirvienta que tu esposa. Como ves, estás expresando con estas palabras tus pensamientos o sentimientos frente a la conducta problema, sin juzgar la motivación de la otra persona. Por eso Jesús nos invitó a no juzgarnos. No juzguéis y no seréis juzgados. Es decir, no pongas intenciones en la conducta de tu hermano porque tú no conoces su corazón ni todas las circunstancias que han movido, han condicionado su hablar o su actuar. Lucas 6, versículo 37. Cuarto, especifica de forma concreta el cambio de conducta que quieres que lleve a cabo la otra persona. Pide una o dos o dos cosas o dos cambios que no sean muy grandes, sino de entrada te dirán que no. Pero así poco a poco no renuncies a ir logrando o pidiendo estos cambios para que las cosas mejoren. Puedes decir, por ejemplo, cuando, cuando llegas tarde a casa, yo pienso que no deseas estar conmigo, me gustaría, ves, aquí le pides el cambio, me gustaría, preferiría, quisiera que me avisaras que te retrasas y escucharte decir que me echas de menos. Aquí le pediste dos cambios concretos, que avise si se retrasa y que exprese que te extraña. No renuncias nunca a pedir estos cambios de conducta, aunque sean pequeños. Por eso Jesús nos dice y nos recomienda que si una persona nos ofende, debemos hablar enseguida con ella, con sinceridad y a solas, Mateo 18, 15, y pedirle con sinceridad y humildad un cambio de conducta específico y concreto. No humillarlo, no herirlo, no juzgarlo. Quinto señala las consecuencias positivas que tendría lugar si esa persona cambia de conducta. Puedes decir, por ejemplo, si me avisas que llegas tarde y que me extrañas, yo estaré esperándote con más cariño y deseo. Ahí le dice la consecuencia positiva. O, por ejemplo, si dejas tu ropa sucia en el recipiente del lavadero, podré tener más tiempo para estar contigo en vez de pasarme recogiendo la ropa tirada por cualquier parte. Aquí le estás avisando de la consecuencia positiva positiva. También si lo ves oportuno, puedes expresar las consecuencias negativas que tendrían lugar si esa persona no cambia de conducta. La conducta problema. Por ejemplo, en el caso de la pareja que, que llega tarde, puedes decir, puedes añadir a lo que ya has dicho, ¿eh? si no me avisas que llegas tarde, no solo estaré molesta cuando regreses, sino que además perderé poco a poco la confianza en ti y eso a la larga puede romper dañar nuestro matrimonio y por último no esperes estar enfadado para tener la valentía o la energía para afrontar conductas que te hieren que te molestan o que causan conflictos mejor adelántate y soluciona el conflicto llegando a un acuerdo con esa persona como dice Jesús en el Evangelio si mientras llevas tu ofrenda al altar Es decir, en un momento súper espiritual, súper tranquilo Tú te acuerdas en ese momento tranquilo De que tu hermano tiene queja de ti Deja la ofrenda tranquilamente delante del altar Y ve primero a reconciliarte con tu hermano Mateo 5 del 23 al 24 Te cuento que hace años atrás me enfadé Tanto, tanto con una hermana de comunidad Que tuve que caminar dos horas Te lo prometo, dos horas hasta poder serenarme Mientras caminaba con toda la energía del enfado era más joven que ahora compuse una canción sí, como oyes compuse una canción en plena emoción de enfado creo que es la única canción que he compuesto caminando y enfadada me irritaba mucho los juicios que ella hacía de mí pero resulta que yo también la estaba juzgando a ella sin darme, sin darme cuenta solo después de dos horas caminando entendí que hay otras maneras más sanas y más cristianas de enfadarse y que no sirve de nada engojarse juzgando o hiriendo a los demás te comparto, te comparto con mucho cariño la canción que nació de mi enfado por si acaso, por si acaso te sirve Nosotros miramos las apariencias, pero Dios ve el corazón. ¿Y tú qué sabes? Que
1: sabes de mi silencio. Dime qué sabes. Que sabes de mis secretos. Que descubres de mi mirada. Que intuyes de mis palabras. Dime qué sabes. Y tú qué sabes que conoces de mi alegría, dime que sabes que sabes de mi melancolía, que conoces de mi poesía, que intuyes de mi melodía. Tú no sabes nada, no sabes nada, no sabes nada. Entonces, ¿por qué me juzgas si no sabes nada? No sabes nada. Entonces, ¿por qué me juzgas si no sabes nada? Y yo qué sé. ¿Qué sé yo de tu silencio? Yo no sé nada No sé nada de tus secretos No sé nada de tu poesía ¿Qué sé yo de tu melancolía? Yo tampoco sé nada Yo no sé nada Yo tampoco sé nada entonces ¿por qué te juzgo si yo no sé nada? No sabemos nada Entonces ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada? No sabemos nada Entonces ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada? No sabemos nada ¿Entonces por qué nos juzgamos si no sabemos nada, no sabemos nada, no sabemos nada?